1: Bienvenidos, qué bueno que están por aquí. Qué bueno que están en este espacio de Grupo SM dedicado a la evaluación educativa. Hoy vamos a platicar sobre criterios y estándares de aprendizaje con un verdadero especialista en el tema que es el maestro Bosco Mendoza que trabaja como subdirector de evaluación diagnóstica en Mejor Edu. Bosco, bienvenido, qué gusto verte por aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, al contrario, es un placer estar aquí. No, un placer que hayas aceptado platicar con nosotros y bueno, con, con nuestros maestros para apoyarnos en, en ir dilucidando estos temas de evaluación educativa, ¿verdad? Bueno, vamos entrando en materia y lo primero que quisiera preguntarte, Bosco, es qué es un criterio de
0: evaluación. Un criterio de evaluación es una característica que nosotros queremos eh, valorar. Es decir, nosotros queremos encontrar algún atributo, algún rasgo, alguna característica a la cual nosotros queremos hacer un juicio sobre eso. Generalmente pensamos en hacer los juicios de una manera muy cuantitativa, probablemente pensando en está bien o está mal. Pero se pueden hacer juicios mucho más cualitativos acerca de qué tan avanzado está un estudiante en su aprendizaje, porque al final es lo que vemos con estos criterios, ir hacia el aprendizaje. Pero eh, la idea principal de todo esto es que es algo que podamos observar ya sea directa o indirectamente, y estos criterios también necesitan ser características claramente definidas. De hecho, creo que gran parte del reto de hacer un criterio o determinar un criterio es poder cerrarlo a una idea concreta, observable, asible, pero que también esté delimitado. Que una persona vea el criterio y pueda decir, ah, claro, lo que tú quieres ver aquí es esta característica, lo que tú quieres ver aquí es este punto, lo que tú quieres ver aquí es esta capacidad o aprendizaje que tiene un estudiante pero que la vamos a ver a través de que pueda realizar esta tarea de que pueda hacer estas acciones y esa es la segunda idea principal de los criterios que los criterios van asociados con acciones eh, con tareas realizables y con recoger evidencia que es otra de las cosas muy importantes al momento de realizar una evaluación entonces lo criterio,
1: los criterios es en los que vamos a, a fijar nuestra observación estamos con más o menos por ahí ¿Esa es la idea central? Perfecto. Yendo sobre el mismo tema, ¿qué es un
0: estándar de aprendizaje? Ah, muy bien. Pues ya que decidimos nosotros cuáles son nuestros criterios, ¿qué es aquello que vamos a ver? Por ejemplo, uno de los más comunes al momento de pensar nosotros en evaluar es cuando están los estudiantes aprendiendo a leer, ¿no? Nos ponemos criterios de, bueno, vamos a ver cómo está su fluidez lectora, que es a lo mejor una idea eh, que, bueno, eso es muy discutible por las personas que, eh, que estudian el tema del lenguaje, pero es una de las cosas que queremos saber. Ah, bueno, ¿qué tan fácil está resultando leer? Ay, ah, bueno, criterios eh, que son a lo mejor muy arbitrarios. ¿Cuántas palabras por minuto? Bueno, este tipo de ideas, de criterios, son como las más generales, eh, y cuando nosotros las planteamos así, pues no nos dicen mucho en un vacío, ¿no? Decimos, ah, bueno, esta persona puede leer tres palabras eh, por minuto, ¿no? Y si nosotros no sabemos a qué se refiere esta medida, pues no nos dice mucho si la persona está teniendo un buen desempeño o un mal desempeño, si está aprendiendo o no está aprendiendo. Para poder determinar nosotros eso es que se establecen los estándares. Esos estándares nos dicen cuál es un punto de referencia de aquello que es aceptable el evaluar, ¿no? O aquello que es sobresaliente, o aquello que requiere de algún refuerzo. Los estándares son entonces este punto del criterio que a nosotros nos sirve para determinar terminar cuando un aprendizaje se está logrando, que es en el sentido más amplio, o cuando no. Por ejemplo, en un examen, nosotros eh, tenemos como los estándares en su punto más, este, o su expresión más sencilla, que es, bueno, ¿cuál es el estándar para aprobar? Que tener una calificación de seis o más. Pero los estándares pueden ser mucho más complejos que esto, ¿no? Pueden ser estándares que tienen que ver con el desempeño en proyectos, tienen que ver, por ejemplo, cuando nosotros como profesionistas hemos entregado una tesis, un proyecto de investigación, hay muchos estándares que hay que cumplir en cuanto a extensión, en cuanto al formato de cómo se entrega un trabajo, pero esto también es algo muy común en los proyectos que tienen nuestros estudiantes. Eh, hay estándares acerca de qué tan extenso es un trabajo, de la manera en la que es presentado. E incluso hay estándares de puntualidad cuando es algo relevante para el proceso de evaluación. Pero la idea de criterio y estándar, la relación es esta. El criterio es aquello que queremos observar, nuestro referente. Y el estándar es el punto de referencia para determinar si aquello que queremos observar se está cumpliendo, no se está cumpliendo, se está alcanzando, no se está alcanzando, o cualquier otra dicotomía que establezcamos. Perfecto. Ahora, a nivel nacional,
1: tenemos establecidos algunos criterios y estándares ¿no? que nos marcan a lo mejor nuestros planes de estudio o algunos otros documentos. ¿Dónde podemos consultar esos estándares y criterios como para ir teniendo una idea como docentes de
0: cómo guiar claro. nuestra evaluación? Claro, los criterios estándares en México tenemos una gran ventaja con respecto a otros países, que a veces también es una desventaja, pero para estos fines es una ventaja, es que tenemos un currículo nacional. Y este currículo tiene un perfil de egreso en el cual nos establece cuáles son las características que debe tener un estudiante o una estudiante al terminar su educación básica. Esto, por supuesto, forma parte de nuestro modelo educativo. Entonces, los estándares están presentes en los planes y programas de estudio particularmente en la programación, donde nos indica qué es aquello que se debe alcanzar al concluir cada ciclo de aprendizaje, que puede ser un año escolar, o pueden ser periodos más cortos, y nos dicen qué nivel tiene que estar presente. Y generalmente va expresado como un enunciado eh, indicativo o eh, en infinitivo. Es decir, el estudiante es capaz de Resolver una ecuación de segundo grado, o puede ser formulado como resuelve una ecuación de segundo grado. Y ese es como un estándar, es lo que nosotros necesitamos observar para poder determinar si el estudiante ha alcanzado o no lo que se esperaba en esa unidad de aprendizaje, en ese ciclo escolar, o en todo su paso por la educación básica.
1: Es decir, los aprendizajes esperados, ¿no? Por ejemplo, tenemos los aprendizajes esperados, tenemos eh, los los perfiles parciales, bueno, por, por nivel y tenemos el, el perfil de egreso general, ¿no? las competencias para la
0: vida, vendrán siendo nuestros referentes en este sentido. Así es, y es algo eh, bastante interesante como es algo del uso cotidiano para las personas que estamos en la educación básica, el estar en contacto con los aprendizajes esperados y no refirnos a ellos como a estándares, pero son los estándares de la educación básica en México. Y una evidencia de que algunos estándares han sido muy importantes es que al paso del tiempo en distintos modelos educativos, con distintas reformas educativas, se mantienen, porque son aspectos sumamente relevantes para que las niñas, los niños los jóvenes de este país, tengan el conocimiento necesario para poder desenvolverse en el mundo como adultos y, idealmente, eh, desarrollando una profesión o dedicándose a alguna tarea productiva. Entonces, eh, es en los aprendizajes esperados y es en los perfiles donde nos vamos a encontrar estos estándares que después hay que hacer una pequeña traducción porque generalmente están pensados en un nivel macro. Hay que llevarlos un poco hacia el, el aula pero es la idea central lo que encontramos ahí. Perfecto. Y entonces, justo hablando
1: de la aula, ¿cómo, cómo podríamos bajar estos estándares, estos
0: criterios a nivel de Yauya. Es justo aquí donde la planeación de la evaluación se vuelve muy, muy importante porque esos estándares eh, expresados como aprendizajes esperados eh, cubren todo un ciclo escolar. Entonces lo primero que hay que hacer es determinar eh, la dosificación de estos eh, a lo largo del año. Generalmente estos planes suelen llevar una recomendación de dosificación, pero también hay que estos estándares llevarlos a la evaluación del aula a lo cual nos ayuda a las sugerencias de evaluación que tienen los mismos planes y programas como todo, esta sugerencia es el punto de partida si esta sugerencia nos parece que podemos nosotros ampliarla, es siempre bienvenido a hacerlo porque la idea de la evaluación es que esta sea lo más situada posible a las características de nuestros estudiantes y también los recursos, el tiempo y los medios que tengamos. La principal recomendación para llevar los aprendizajes esperados a un aprendizaje es tratar de reducirlos a aquello que es más fácil observar. Hay algunos aprendizajes que son muy amplios, ¿no? Por ejemplo, en eh, formación cívica y ética, hay algunos que son muy, muy ambiciosos, que nos dicen, eh, transforma el mundo a su alrededor. Bueno. A lo mejor no vamos a lograr en el aula ver que se está transformando el mundo, pero podemos ver algunas características más pequeñas que están expresadas en ese aprendizaje para evaluarlo. Entonces, esa es una tarea analítica, es descomponer ese aprendizaje en tareas más pequeñas y esas dosificarlas a lo largo del ciclo escolar para poder evaluar.
1: Y sobre todo observables, ¿no? Tareas más pequeñas y que nosotros podamos inferir
0: a partir de la conducta de nuestro alumno. Definitivamente, hay muchas cosas que no vamos a poder observar porque, como este aprendizaje que pongo de ejemplo, ¿no? Que es transforme el mundo. No lo vamos a poder ver porque no estamos en compañía del estudiante todo el tiempo, pero hay algunas acciones que sí podemos pedir que nos reflejen este aprendizaje en un contexto que nosotros tengamos cierto control para observarlo, ya sea a través de un proyecto, de un ensayo o incluso de mismo desempeño día y día de los estudiantes.
1: Perfecto. Pues súper interesante, Bosco. Muchísimas gracias. Yo creo que dejamos varias ideas buenas para nuestros maestros para que podamos ir reflexionando e ir explorando explorando primero nuestros, nuestros referentes curriculares, nuestro plan de estudio y, y los perfiles de egreso y etcétera para conocerlos y manejarlos a fondo y después ir, ir atomizando ir bajándolos a este nivel que nos sean útiles en nuestra aula Bosco, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo tu conocimiento al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, y aquí vamos a dejarlo por hoy en este espacio de Grupo SM dedicado a la evaluación educativa y espero que nos podamos escuchar en una próxima ocasión, hasta luego